0: پرژن بی تقدیم می برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: با رزوی روشندترین امیدها برای شما و با تقدیم پاکترین محبتها به پیشگاهتون من بهمن یزدانی برنامه امروز پرژن بی ام اس رو مثل صفری سفید و صمیمی برای شما پهن می و از سمیم قلب میگم بفرمایین خوش اومدین، صفا آوردین. قدم همتون به روی چشم. سلام، شنبه روز شما بخیر. <تصفيق> امروز 26 آذر ماه از سال 1401 خورشیدی است و 17 دسامبر از سال 2022 میلادی. بر سر سفره امروز مثل شنبه‌های قبل با فرازی دیگر از کلمات مکنونه اثر بیبدیل حضرت بهاءالله شارع آین بهائی و قسمت‌های دیگر دیگه از سخنرانی و معماران صلح میزبان شما هستم امیدوارم بتونم همسنگ شعن و شخصیت والای همگی شما به درستی از عهده این صفرداری بر بیام و پیشتون سربلند باشم عزیزان شنبه هفته قبل به دلیل مصادف شدن با روز جهانی حقوق بشر صحبتی در رابطه با کتاب ارتباط بدون خشونت نداشتم. اما امروز بحث خشم و روش ابراز صحیح اون رو از نگاه مارشال روزنبرگ پی میگیرم و امیدوارم براتون بحث جذاب و مفیدی باشه. الان ازتون دعوت میکنم منو در شنیدن یک فراز دیگه از کلمات مکنونه همراهی بفرمایین من با ادامه صحبت ها به شما برمیگردم بریم به استقبال این برنامه
0: سر کنین ز ما اگر فیزه روح خدا طلبی باو گر مصاحب شاو زیرک ابراهیم کف ساغی خال نوشیدن و قلب مردگان را چون صبح صادق زنده و منیر و روشن نماید.
1: دوستان عزیزم، امیدوارم با حالی خوشتر بعد از شنیدن برنامه ای که تقدیمتون شد آماده ای ادامه ای همراهی با برنامه های امروز باشی. جونم براتون بگه مارشال در صفحه 225 کتابش بحثی رو آغاز میکنه که تیتر درشت بالای اون این هست بیان خشم در چهار قدم بریم ببینیم امروز چقدر فرصت میکنیم به این موارد بپردازیم اولین قدم از دیدگاه مارشال این هست که صبر کنیم هیچ کاری نکنیم به جز نفس کشیدن از انجام هر کاری برای سرزنش یا تنبیه طرف مقابل که ما تصور میکنیم او موجب خشمگین شدن ما شده پرهیز کنیم بعد از اولین قدم مهمه که بتونیم فکری که ما رو عصبانی و خشمگین کرده شناسایی کنیم یعنی در واقع ببینیم این خشم داره ذهن ما رو به دام چه قضاوتی میندازه مثلا اگه به دلیل نژادمون یا نوع متفاوت باور و عقیدمون در اقلیتی قرار گرفتیم که به این دلیل از یک جمع حالا یا ظاهران یا باتنن یا هر دو حذف شدیم، قطعا احساس خشم می کنیم. و افکاری که از دل این خشم خروشان درونی ممکنه رو بیاد و ذهن ما رو به خودش مشغول بکنه، به شکل این جملات نمایان میشه که مثلا این عمل چقدر ناعادلانه بود و این فرد یا این جمع چقدر، نژاد پرست هستند یا مثلا در برابر دگراندیشی چقدر متأسبند حالا که این جملات رو به درستی شناسایی کردیم صداشون رو در درون خودمون شنیدیم قدم بعدی رو برمیداریم و با نیاز محقق نشده پشت این قضاوتها سعی میکنیم ارتباط برقرار بکنیم و اینجاست که به قدم می میرسیم اینجاست که سکوت رو میشکنیم و خشم خودمون رو به روش مارشال بیان میکنیم. اما الان دیگه خشم ما فقط خشم نیست بلکه به نیازها و احساسات مربوط به اون نیازها تبدیل شده. مطمئنا همه اینها به توضیح بیشتر نیاز داره میدونم و قطعا آوردن مثال موضوع رو روشنتر میکنه. در طول برنامه امروز حتما بیشتر راجع بهش صحبت خواهم کرد و مواردی هم که باقی بمونه به شنبه هفته آینده موکولش میکنم مطمئن باشیم این موضوع رو تا این مرحله اینجا موقتا متوقفش میکنم چون زمان پخش برنامه سخنرانی فرارسیده بریم به استقبال این برنامه که یک سخنرانی جدید هم هست با من همراه باشیم همراهان عزیز برنامه امروز، دوستداران برنامه سخنرانی با بازپخش یک سخنرانی از آقای دکتر بهروز ثابت در خدمتتون هستم. آقای دکتر ثابت محقق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند و در سپتامبر 2021 میلادی یعنی در 31 کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی یه سخنرانی داشتند تحت عنوان آیین بهایی و مفاهیم دموکراسی همکاران من بخش های از صحبت ایشون رو در دو قسمت آماده کردند که من امروز شما رو به شنیدن اولین قسمت از اون جلب می کنم بفرمائین خواهش می کنم
2: هموطنان عزیز، پارسی زبانان محترم، خیلی خوش وقتم که در حضور شما هستم و این فرصت مختنم از طرف انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی به من داده شده تا درباره موضوع مهمی تحت عنوان آین بهایی و مفاهیم دموکراسی با شما صحبت کنم. این کنفرانس همیشه مبدع افکار نو و مفاهیم نو بوده و از این جهت این صحبت انتخاب شد چرا که از یک طرف دموکراسی واقعا شاه کلید گفتمان های معاصر بوده و هست به علاوه در سالهای اخیر بنا به نظر بسیاری از صاحب نظران بحران دموکراسی به صورت یک پدیده جهانی ظاهر شده لذا تصمیم بر این گرفته شد که ما نگاهی بکنیم به مفاهیم دموکراسی و ببینیم که نظر آین باهایی در مورد این مفاهیم چیست ؟ قبل از وارد شدن به بحث لازم است که این را اضافه بکنم که مقایسه ما دو پدیده یکسان و مشابه نیست چرا که دیانت باهایی یک اعتقاد مذهبی است ولی دموکراسی یک فلسفه سیاسی، آین باهایی دیانتی است با احکام دینی نگرش روحانی تعالیم اخلاقی و اجتماعی، اما دموکراسی یک نهاد غیردینی است که هدفش قبل از هر چیز سازمان دادن به حیات اجتماعی و اقتصادی بشر است فلسفه تاریخ دیانت بهایی بر این ادعاست که ادیان بزرگ عالم نه تنها موجد احیای روحانی بشر شده اند بلکه نهادهای عظیمی را تحت عنوان تمدن از خود باقی گذاشتند. تعالیم بهایی پیشرفت مادی و هم پیشرفت معنوی تمدن را تحت تأثیر نخشه های عظیم الهی می‌داند. لذا تاریخ ادیان و تاریخ تحول جوامع هرچند مثل دارشته‌ی در هم بافتند، اما هر یک را باید مطابق مختزیات خود مطالعه کرد. چرا که یکی از تأثیرات وحل پدیدار شده و در دیگری نقش عقل و اراده انسان در ساختر تمدن حضور دارد علاوه بر آن تعالیم بهایی تأکید میکند که هر دو تاریخ منظم مستمر و متکامل هستند و بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که دیانت بهایی نماینده تازهترین شکل حقایق دینی است و دموکراسی مشخص کننده پیشرفته ترین شکل ترقی اجتماعی. لذا در مقایسه اینها به نظر من آمد که به بج... این به پردازیم که ارتباطات بلقوه تعالیم بهایی رو با فرضیه های اساسی دموکراسی مورد بحث قرار بدیم. برابر این ما سه سوال رو در اینجا مطرح می کنیم و سعی می کنیم به این سه سوال پاسخ بدیم. سوال اول اینه که آیا در پویش درونی جامعه بهایی یعنی در داخل سیستم جامعه بهایی اناسر دموکراسی وجود دارد؟ سوال دوم آیا در تعالیم بهایی که مربوط به تعامل این جامعه با سایر جمعیت ها، گروه ها، فرهنگ ها و نظام های اعتقادی است، عناصر دموکراسی وجود دارد؟ یعنی در روابط متقابل جامعه بهایی و دنیای خارج عوامل دموکراسی یا فاکتورهای دموکراسی کدام ها هستند و بالاخره سوال سوم اینه که آیا در منظر دیانت هایی، اون نظم آینده ای رو که برای جهان میبینه یا اون هدفی رو که برای رسیدن به اون تلاش میکنه آیا درون عناصر دموکراسی وجود دارد لذا این سه سوال اساسی مبحث مورد نظر ماسترم شد و در آخر ما یک نقدی هم میکنیم از شرایط فعلی مفاهیم دموکراسی. پس اول به سوال یک بپردازیم یعنی آیا در پویش درونی جامعه باهایی عناصر دموکراسی وجود دارد بنده اینها رو تحت عنوان یک سلسله عوامل و فاکتورهایی که نشانه ای از جلوه های در درونها هست و جز و آموزه های باهایی هست در اینجا ذکر میکنم تا به اصل مطلب پی ببریم نکته اول اینه که عضویت در جامعه بهایی آزادان است و بدون هیچگونه اجباری صورت می گیرد و باید ممتنی بر تحری مستقل حقیقت و اعتقاد قلبی هر فرد باشد و به همین ترتیب کنارگیری و یا جدایی از جامعه بهایی نیز تابع همین شرایط است اجبار افراد به پذیرش این دیانت ممنوع است مطلب مطلبیست کاملا بر اساس آزادی فکر، آزادی نظر، آزادی تحقیق چه بهایی شدن و چه از جامعه بهایی بیرون رفتن دوم، است وقتی شخصی آزادانه تصمیم میگیرد و به جامعه بهایی می پیوندد وی انتظار می که از برخی احکام و روالها طبعیت نماید مثل عضویت در هر آین، هر سازمان در این باره می توانید به مفاهیم مربوط به قرارداد و میثاق اجتماعی که در آثار مشهورترین فلاسفه دموکراسی مورد بحث قرار گرفته است مراجعه کنید پس اگر ما اصل رو بریم بذاریم که یک نفر میپذیره و وارد این آئین میشه طبیعتاً بایستی از یک سلسله احکام و اصول تبعیت بکنه پس این به هیچ وجه مخالف اون اساس دموکراسی نیست چرا که بر اساس همون قرارداد و است که بین فرد و اون جامعه برقرار میشه. سوم دیانت باهایی کشیش و آخوند ندارد و اقتدار روحانیت را برای همیشه از بین برده است. اینجاست که یعنی پس دین بر اساس تفکر آزاد هر فرد هست و اون عواملی که مانع این آزادی میشن در دیانت بهایی از بین رفتن. نکته بعد این است که در دیانت بهایی رهبری فردی جای خود را به هیاتهای حقوقی و نهادهای انتخابی در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین المللی داده است. و رایگیری به صورت آزاد، عمومی، سری. و بدون بازی و تبلیغات انجام می شود. یعنی اداره جوامه بهایی توسط این نهاد هاست که به این ترتیب انتخاب می شود. که کاملاً بر مبانی دموکراتیک استواره. نکته یه اینه که تصمیم گیری در هر سطح و در هر منطقه و در چه در سطح ملی چه در سطح بینال المللی مبنی بر اصل مشورت و اقدام است یعنی بایستی اجماع صورت بگیره اون اجماع به وجود بیاد و بعد بر اساس اون تصمیم گرفته بشه البته بحث مشورت در آیین بهائی خودش بحث بسیار مفصلی است که از حوصله این صحبت ما خارج است
1: دوستان عزیزم شما شنونده گزیده ای از صحبت آقای دکتر بهروز ثابت هستین که در سپتامبر 2021 در 31 کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی تحت عنوان آیین بهایی و مفاهیم دموکراسی ایراد کردند بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت گوش خواهیم کرد سپاس از همراهیت
2: ششم است که افراد بهایی آزادند استنباط خود را از تعالیم بهایی و دعوی حضرت بهاءالله داشته باشند و تشویق شدند که با استفاده از آثار مقدسه نیروی عقل و خرد و شواهد علمی در این باره نتیجهگیری کنند لذا در دیانت بهایی این ابزار یعنی ابزار عقل و ابزار علم جای مراجع و مدارس علمیه سنتی رو گرفتن نکته هفتم در این دیانت حدیث و روایتی که از گفتار و کردار پیامبر بهایی و مبین آثار او سرچشم گرفته باشد معتبر به حساب نمیآید و فرهنگ شفاهی جای خود را به منابع و اسناد کتبی داده است نکته هشتم در عین اینکه های فردی نباید بهانه‌ای برای به وجود آوردن کیشهای شخصی و ایجاد نفاق و شقاق در جامعه گردد یعنی از یک طرف آزادی فرد برای درک و تفهیم اصول آیین است ولی از طرف دیگه شعب سازی که به نوعی بتونه اختلاف رو در جامعه به وجود بیاوره از بین رفته با الله در لوح مشهوری خطاب به جمال بروجردی اعلام فرمود که استنباطات مختلف از دعاوی ایشان تا جایی که منجر به اختلاف نشود مجاز است. با در بیان دیگری سراحتا ماهیت و هدف دین را با این عبارات مشخص فرمود: ای پسران انسان، دین الله و مذهب الله از برای حفظ و اتحاد و اتفاق و محبت عالم است. او را سبب و علت نفاق و اختلاف و زقینه و بغضا منمایید. آثار بهایی به طور کلی بر این تکیه دارد که دین باید سبب الفت و محبت باشد و اگر سبب بغض و اداوت شود بیدینی بهتر است. و چه مشترک این بیانات آن است که مسائل ماورا و طبیعه مباحث مربوط به تئولوژی و مباحث دینی نباید باعث جنگ و اختلاف در جامعه بشه دین از نظر روحانی از راه اش با حقیقت قایی عالم یعنی خداوند تغذیه می گردن. اما در این جهان و در تعاملات و جریانات اجتماعی عمل می کنن. آثار بهایی چنین استدلال می که اگر دین سبب اختلاف شود نشانه آشکاری است از اینکه از منبع روحانی خود گسسته است در این صورت خداوند از آنچه که مردم در ذهن خود تجربه دینی تصور می‌کنند ناپدید گشته است بهاءالله می‌فرماید که دینی که آری از معنا و ارزش روحانی شده باشد بازیچه دست روحانیون و در سطح وسیع به اسباب ریاکاری بدل می می‌توان گفت که بهاءالله در بیان خود خطاب به جوان بروجردی بین نظریه پردازی‌های انتزائی مذهبی و اصول عملی اخلاق تمایز قائل می‌شود. با توجه به اینکه اختلافات دینی در گذشته باعث جنگ و خونریزی بسیار شده است، الله فرهنگ صلحی را بر اساس اصول اخلاقی جهانی احترام به آزادی فردی و تصمیم گیری جمعی بنا می مینهد و بر این باور است که تنها از طریق مشورت جمعی و جاری ساختن آن در نهادهایی که به شیوه دموکراتیک انتخاب شدهاند میتوان به اجماع دست یافت نکته یازدهم رو در این بدنه داخلی جامعه بهایی میتوان به این صورت مطرح کرد که روال استیناف در ساختار نهادهای اداری جامعه بهایی به خوبی جا افتاده است اما مشاجره بر سر رعی صادر شده ی نهایی ممنوع است در نظامهای سکولار نیز نمیتوان حکم نهایی بالاترین مرجع قضایی و قانونگذاری را لغو دانست نکته دوازده فرد مسئول خودش است و امر به معروف و نهی از منکر اجازه داده نشده. فرد بر اساس وجدان خود از احکام دینی مانند نماز و روزه و فضائل اخلاقی پیروی کند و تنها مسئول رستگاری خود است. پس این شد یک سلسله از تعالیمی که در درون جامعه بهایی برقراره و مربوط به هر فرد بهائی میشه. و هدف ما این بود که نشون بدیم در هر کدوم از اینها جلوه هایی از آرمان های دمکراسی نهفته است. حالا میرسیم به سوال دوم یعنی اینکه که آیا در آموزه های باهایی که مربوط میشه به رابطه و تعاملات جامعه باهایی با دنیای خارج با سایر جمعیت ها، گروه ها و ادیان، آیا اناسر دموکراسی وجود دارد؟ بر اساس همون روش اولی که صحبت کردیم یک سری مطالبی رو ذکر می کنیم که دال بر این هست که اصول دموکراسی آرمانهای دموکراسی در تعامل جامعه بهایی و دنیای خارج برقرار است. اول از همه این که تعلیم اساسی و اصلی آینه بهایی یگانگی نوع بشر و وحدت نوع بشر است. بهاییان معمورند که با پیروان همه ادیان در سلح و آشتی زندگی کنند. با می میگوید آش روم ادیان کلها به روح و ریحان. از این بیان آنچه سبب اجتناب و علت اختلاف و تفریق بود از میان برخواست. یعنی با همه ادیان معاشرت کنید با روح و ریحان. فرهنگ سل در آین باهایی به قدر این مطلب جا افتاده که شاید باعثی در مورد اون ده ها کتاب برشته تحریر در بیاد. من فقط یک بیانی رو از عبدالبها جانشین بها الله برای شما اینجا نق می کنم یشون می گوید، الحمدلله امر الهی در دوره بهایی روحانیت محضه است تعلق به عالم جسمانی ندارد نه جنگ و جدال است و نه ننگ و به بال نه با امم است و نه پرخاش با قبائل و ملل جیشش محبت الله است و عیشش صحباء معرفت الله جنگش بیان حقیقت است و جهادش با نفس اماره بدتینت مظلومیت کبرا غالبیت است و محویت و فنا عزت ابدیه باری روحانیت در روحانیت است و این بحث رو ادامه میدن تا اونجا که میفرمایند به الله اومده که جهان به آسایش برسه و نزاع و جدال از میان برخواسته بشه و سیف و سنان بدل به روح و ریحان گردد و جنگ و عدوان منقلب به محبت و امان
1: عزیزان شنونده این بود اولین قسمت از گزیده صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت محقق، نویسنده و استاد دانشگاه که در 31 کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد کردند. عنوان سخنرانی همونطور که قبلا هم عرض کردم عبارت هست از آیین بهایی و مفاهیم دموکراسی از اتون دوت میکنم شنبه هفته بعد شنونده دومین و آخرین قسمت از صحبت صحبتهای آقای دکتر ثابت باشید با بهترین آرزوها
0: تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک روزی من شدی آبار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی از گلوی, من دستاتا بردار دستاتا بردار از گلوی من
1: از من از من دوستان نازنین سلامی دوباره به حضور شما از همراهیتون مسرور و ممنونم و امیدوارم کماکان مشتاق ادامه مسیر با من و برنامه های امروز باشین. صحبت خودم در رابطه با ابراز خشم در چهار قدم از کتاب ارتباط بدون خشونت رو از همون جایی که چند دقیقه قبل متوقفش کردم ادامه میدم. گفتم در قدم چهارم خشم دیگه خشم صرف نیست، بلکه تبدیل شده به نیازها و احساسات مربوط به اون نیازها، همون نیازهای محقق نشده. اما مارشال در ادامه میگه هنوزم برای به زبون آوردن این احساسات به شجاعت زیادی نیاز داریم. خیلی ساده است که من عصبانی بشم و به مردم بگم این کار خیلی نجات است. در حقیقت حتی ممکنه از گفتن یه همچین چیزی لذت هم ببرم به حال خودمون دلم خنک بشه. اما رفتن به عمق احساساتو شناختن نیازهای پشت چنین جملهی که اصلاً هم کار راحتی نیست و حسابی شجاعت و نترسی میطلبه اون کار مهم و ارزشمندیه که ما باید بتونیم از احدش بر بیایم. در چنین موقعیتی من مثلا به عنوان یک سیاه پوست ممکنه به طرف مقابل بگم وقتی تو وارد اتاق شدی و با بقیه احوال پرسی کردی ولی هیچ حرفی با من نزدی و تازه بعدشم در مورد سفید کلی اظهار نظر مثبت کردی من احساس نگرانی کردم و خیلی ترسیدم چون همه نیازهای من برای میل به رفتار برابر در من تحریک شد میخوام به من بگی وقتی الان اینا رو بهت گفتم چه احساسی داری؟ چی شنیدی دقیقا؟ یک سوال عجیبی به نظر شما نمیرسه این سوال، همین سوال آخری چرا وسط بیان خشم اون هم با توجه به همون چهار قدمی که مارشال یادمون داده باید حواسمون به احساس شنونده در قبال صحبت هامون هم باشه. لکه عجیب و جالبیه اینطور نیست؟ این در واقع موضوع اصلی صحبت من با شما خواهد بود در شنبه هفته بعد چون دلم میخواد حتی المقدور به درستی از عهده توضیح و توصیفش بر بیام و به وقت بیشتری نیاز دارم به نظرم این نکته خیلی حائز اهمیت اما الان میخوام ازتون خواهش کنم شنونده بازپخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح باشین با یه توضیح دوباره که البته قبلا هم خدمتتون گفتم و اون هم این که به دلیل بازپخش بودن این اپیزود ها ممکنه یه جایی ما بین صحبت های به تاریخ‌هایی برسیم که با تاریخی که الان داریم برنامه رو گوش میدیم همخانی نداشته باشه دلیلش هم دقیقا همونی هست که خدمتتون گفتم باز پخش بودن برنامه ها. بریم به استقبالش
3: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و این 93 ومین برنامه معماران سل درود به شما من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدین همونطور که میدونین من در این برنامه به زنان و مردان و ها و مؤسساتی می‌پردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون شایسته ی دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شده‌اند. کسانی که یا صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا در یک برهه از زمان قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه. این هفته، سال 1985 میلادی، سازمان بین المللی پزشکان طرفدار جلوگیری از جنگ هستئی یا IPPNW. سازمان بینومللی پزشکان طرفدار جلوگیری از جنگ هستهی یک فدراسیون غیرحزبی از گروه های پزشکی کشورهای مختلف به نمایندگی از طرف ده‌ها هزار پزشک، دانشجوی پزشکی، کادر درمانی و شهروندان علاقمند که هدف مشترک همشون ایجاد جهانی امن، آرام و به دور از تهدید سلاح های این سازمان در سال 1980 در بحبوحه جنگ سرد تشکیل شد و اونقدر فعالیتهاش به چشم اومد که فقط پنج سال بعد کمیته نوبل این سازمان رو برنده جایزه نوبل صلح سال 1985 اعلام کرد. در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده ای آمریکا به خون هم تشنه بودن برنارد لاون آمریکایی و یوگنی کازوف از اتحادیه جماهیر شوروی که هر دو پزشک بودن به استناد مفاد سوگند نامه پزشکان یعنی این از که پزشکان موظفند به جلوگیری از امراضی که از احده معالجش برنمیان سازمان بین المللی طرفدار جلوگیری از جنگ هستهی رو تأسیس کردند. این دو با دعوت از پزشکان سراسر عالم سعی کردند از طریق علمی به مردم و دولت‌ها بفهمونن و آگاهی اونها رو بالا ببرن تا اونها متوجه بشن که سلاح‌های هسته‌ای عجب چیز شریه و در نتیجه همه از ممنوعیت تولید سلاح‌های هسته‌ای در کارخانجات اسلحه سازی حمایت کنن بعد از اینکه سازمان تأسیس شد، چند نفر از رهبران اولیه این سازمان از جمله جیمولر، اریک چیویان، میخائیل کوزین و لئونید آیلید هم به اونها ملحق شدند. این گروه تیمی رو سازماندهی کردند تا تحقیقات علمی دقیقی بر روی آثار مخرب بمب‌های هستهی انجام بدن و در این راه تونستن از تحقیقات همکاران ژاپنیشون که بر روی اثرات بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی مطالعاتی گستردهی کرده بودند بهرهای زیادی ببرند و دانش خودشون را در خصوص جراحات ناشی از سوختگی انفجار و پرتوها بالاتر ببرند برپایه همین تحقیقات و دیگر تحقیقات سازمان دبلیو، این سازمان تونست هشداری جمعی به همه انسانها بده که اگر جنگ هست ای همه گیر بشه برای اون هیچ درمانی و هیچ واکنشی از سوی پزشکان وجود نخواهد داشت. این هشدار بسیار جدی رو میلیونها نفر از انسانها در سراسر جهان دریافت کردند. به گفته دیوید لانگ نخست وزیر سابق نیوزلند، IPPNW کاری کرد که حقایق پزشکی جزئی از حقایق سیاسی بشه. اونقدر تلاش های IPPNW زیاد بود و اونقدر این سازمان تونست تحصیل باشه که چهار سال بعد از تأسیسش در سال 1984 برنده جایزه آموزش صلح یونسکو شد و یه سال بعد هم کمیته نوبل تلاش های این سازمان رو دید و برای حمایت از اون جایزه نوبل صلح رو بهشون اهدا کرد. کمیته نوبل در هنگام اعلان اینکه سازمان بین المللی پزشکان طرفدار جلوگیری از جنگ هسته ای برنده جایزه نوبل سلحه از این سازمان حسابی تقدیر و تشکر کرد و فعالیتهای اونها را ستود. این کمیته در متن بیانیش نوشت کمیته نروژی نوبل مصمم گردید که جایزه نوبل صلح سال 1985 را به سازمان بین المللی پزشکان برای پیشگیری از جنگ هسته ای نماید. این کمیته معتقد است که اقدامات این سازمان به نوبه خود منجر به افزایش فشار مخالفتهای عمومی با گسترش سلاحای اتمی گردید و تعریفی دوباره از اولویتها با توجه بیشتر به بهداشت و سلامت و دیگر مسائل مربوط به انسانها ارائه داد این بیداری افکار عمومی که در حال حاضر هم در شرق هم در غرب هم در شمال و جنوب کره زمین آشکار گردیده میتواند به مذاکرات کنونی محدودیت سلاحهای جنگی دیدگاهها و اهمیت جدیدی ببخشد اگرچه که جنگ سرد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به پایان رسید اما آمریکا و روسیه هزاران سلاح هستهای رو که به یه اشاره آماده راه اندازی بودن رو همچنان حفظ کردند. بنابراین در یک چنین شرایطی نمیشه گفت که فعالیت‌های سازمان بین‌المللی پزشکان طرفدار جلوگیری از جنگ هسته‌ای تمام شده است اونا در دهه 90 همچنان به فعالیت‌هاشون ادامه دادند مثلا در این دهه آی کمیسیون بین‌المللی بررسی اثرات بهداشتی و زیست محیطی تولید و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را تأسیس کرد با مؤسسه تحقیقات زیست محیطی و انرژی همکاری کرد تا اطلاعات را مستندسازی کنه چندین کتاب منتشر کرد از جمله زمین و آسمان رادیواکتیوی پلوتونیوم طلای مرگبار اثر هسته‌ای و زمین بایر هسته‌ای و همچنان با آگاهی رسانی گسترده در جهان به مردم مشغول بود. همچنین در این دهه مأموریت سازمان وسیعتر شد و تبدیل شد به پیشگیری از بروز جنگ و ترویج برقراری صلح به دور از خشونت. حتی جالبه که بدون این سازمان بین المللی پزشکان طرفدار جلوگیری از سلاح های هستئی برنده ی جایزه نوبل سلح سال 1985 فعالیت‌هاش فعالیتهاش رو در طول دهه 1990 اونقدر گسترده کرد که حتی به رسیدگی به مسئله خشونت های مسلحانه زنجیره ای که معتقد بود موجب تضعیف سلامت و امنیت جامعه میشه هم رسیدگی میکرد و آموزش های لازم علمی رو در این زمینه به مردم ارائه میداد. IPPNW همچنین کمپین های زیادی در طول دهه 90 به راه انداخت مثل کمپین ممنوعیت میگذاریم. در دهه بعد هم سازمان برای آگاهی بخشی به جامعه همچنان کمپین های موفقی برگزار می‌کرد مثل کمپین پیش به سوی پیشگیری که کمپین بود که به مسئله خشونت با سلاح‌های کوچک در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمریکای لاتین، و آسیای جنوبی می و نکته قابل تعمل این که اعضای کمپین به جای این که در خونه های امنشون بشینن و شعار بدن رفتن تو این مناطق و به خصوص جاهایی که خشونت با اسلاحه خیلی زیاده ساکن شدن و همونجا همین کمپین رو به پیش بردن در سالهای اخیر ایپیپن همچنان به فعالیتاش ادامه میده. از جمله در اکتبر 2007 این سازمان و انجمن سلطنتی پزشکان مشترکان کنفرانس بزرگی در لندن برگزار کردند به منظور بررسی وضعیت فعلی آگاهی نسبت به اثرات سلاح‌های حسی و اثرات مخرب این جور سلاح‌ها رو بر روی آب و هوای کره زمین گوشزد کردند و خلاصه مذاکراتشون رو در نشیهی سازمان با عنوان صفر تنها گزینه است منتشر کردند همچنین سازمان قسمتی از منابش رو در سالهای اخیر اختصاص داده به استخراج و فراوری اورانیوم و تونسته از نظر علمی ثابت بکنه که این کار باعث چه اتفاقات ناگواری میشه در حال حاضر هم IPPNW با همراهی بیش از دیویز سازمان بشر دوستانه محیط زیست، حقوق بشر و و توسعه در بیش از هشتاد کشور جهان همکاری تنگاتنگی داره تا بالاخره یه روز دولت‌ها بفهمند که واقعاً صفر تنها گزینه است و باید دونه دونه سلاح‌های هسته‌ای رو نابود کنند دوستای عزیز به پایان مماران صلح 93 رسیدیم به امید زمانی که همه بفهمیم سلاح های عجب چیز به در نخوریه من هومن عبدی که امیدوار شمایی که الان شنونده برنامهش بودین در آینده یکی ای از برندگان نوبل صلح باشین باهاتون هاتون خداحافظی میکنم شاد باشید و خدا نگرد.
1: دوستان مهربان من و ما فرصت برنامه امروزمون رو به انتهاست ازتون مثل همیشه تقاضا دارم اگه تونستین علا رقم همه موانع به اینترنت دست رسی پیدا بکنین وقتی رو هم برای ما و رسانه پرژن بی ام اختصاص بدین به صفحات ما در ساند کلاد، پادکست، تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک سر بزنین احساسات و نظراتتون رو برامون بنویسین و باور داشته باشید که دو طرفه بودن این ارتباط هم به حال ما خوبه هم برنامه ها رو به کیفیتی بالاتر ارتقا میده حضور خودتون رو در این فرایند ابدا دست کم نگیرین امیدوارم تحقق رویاهای های خودتون و دیگرانی که حضور شما براشون قوت قلب محسوب میشه تبدیل به ملموسترین و حقیقیترین واقعیتهای زندگیتون بشه پاکترین و ترین عواطف و اشواق قلبی از طرف من و همه همکارانم نصار شما و خدا حافظ.